0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry wszystkim. Moim dzisiejszym gościem jest pani Ludwika Włodek, socjolożka i wykładowczyni na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, reporterka. Dzień dobry pani, bardzo dziękuję, że znalazła pani dla mnie dzisiaj czas. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. 2019 rok, cała piłkarska Francja pasjonuje się Pucharem Narodów Afryki. Wtedy ten turniej był rozgrywany w Egipcie przez Algierię. Nie mogło być inaczej. Algieria musiała wygrać, skoro 86 piłkarzy, którzy brali udział w tym turnieju, gra regularnie nad Sekwaną. W 23-osobowej kadrze Algierii aż 14 piłkarzy urodziło się i wyszkliło we Francji. Wielu algierczyków i algierek... Wszyscy z pierwszego składu, warto dodać. Tak. Wielu algierczyków i algierek urodzonych lub wychowanych we Francji swój kraj pochodzenia postrzega jako taki synonim zacofania czasami nudy. Z kolei algierczycy we Francji czują się tymi tytułowymi, nawiązać do Pani książki, gorszymi dziećmi Republiki. Mają to poczucie, że non-stop wypomina im się, że są tymi Algierczykami. Wyjątkiem są oczywiście wspólne zwycięstwa i triumfy sportowe, o których też Pani pisała. I tu pytanie do Pani. Algierczycy bardziej lgną do tej matki Algierii czy Francji, która jest ich macochą i jak wreszcie określają swoją tożsamość?
1: No to jest trudne pytanie, dlatego że właściwie całą książkę napisałam po to, żeby żeby do tego dojść i w pewnym sensie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że stosunek Algierczyków do Francji jest bardzo różny. To często zależy od ich własnego doświadczenia, od tego, czy im się w tej Francji powiodło, czy ułożyli sobie dobre życie, mają dobrą pracę, pełną sukcesów w jakimś też osobistym wymiarze. Natomiast czasami jest to też związane z tym, jak po prostu, jaki człowiek jest z natury, że tak powiem, no, czy jest bardziej pesymistyczny, czy optymistyczny. Są tacy ludzie, którzy zawsze widzą pół szklanki pełnej, inni pustej, ale generalnie jest tak, że większość tych osób ma takie poczucie wszędzie bycia nie do końca u siebie, a z drugiej strony wszędzie jednak dosyć dobrego orientowania się. To znaczy często jest tak, że to pokolenie już drugie czy nawet trzecie urodzone we Francji, Oczywiście najczęściej zna Algierię, oni najczęściej tam jeździli z rodzicami i z dziadkami na wakacje, spędzali z, nie wiem, z babcią i z rodziną jeszcze wiejską, na przykład jakimiś kuzynami swoich rodziców letnie miesiące. Wielu mówiło mi, że to był taki świat, którego nie do końca rozumieli, w którym się czuli inni, w którym mieli poczucie, że nie mogą się zachowywać tak, jak się zachowują wśród swoich znajomych ze szkoły czy czy z osiedla, że w pewnym sensie trzeba było się dostosować do tej jednak już z ich punktu widzenia trochę innej kultury. Ale z drugiej strony ta Algeria jest takim trochę szczęśliwą Arkadią, krajem przodków, o której też często właściwie niewiele wiedzą, to znaczy mają takie poczucie, że to jest ich ojczyzna, raczej już może nie ich, tylko ich rodziców. Ale oprócz takich zbitek, tam typu powstanie Abdelkadera, kolonizacja, dobra, y, dobra rewolucja, która przyniosła niepodległość, a później wszystko się popsuło i złe skorumpowane rządy. To oprócz takich haseł, właściwie też nie mają y, dobrej wiedzy na temat historii Algierii. No bo też kto miałby ich jej nauczyć? We Francji się raczej nie uczy historii Algierii w szkołach. A ich rodzice to są najczęściej prości ludzie, którzy wyemigrowali za, za pracą i też nie mają takiego szerokiego spojrzenia na, na te całe dzieje Algierczyków. I stąd się biorą też takie często właśnie kłopoty z określeniem tego, kim się jest. Czasami było tak, że ci ludzie się czuli Francuzami, dopóki ktoś im nie wypomniał, że, że nimi nie są. Paru moich rozmówców na przykład wspominało jakąś taką cezurę Rok 2001. Paradoksalnie to są wydarzenia przecież nie z Francji, tylko ze Stanów Zjednoczonych, atak na World Trade Center, ale to był taki moment dla muzułmanów właściwie z całego świata istotny, bo bardzo podniosły się z jednej strony nastroje antymuzułmańskie na zachodzie, a z drugiej strony muzułmanie też stali się dużo bardziej anty, antyzachodni. Więc, no tak jak mówię, tych, ty, to jest całe spektrum postaw i y, też y, bardzo różnego samopoczucia. Znam y, Algierczyków, którzy mówią, że się we Francji czują świetnie, bo się czują wolni, y, bo mają takie prześwie... To są szczególnie ci, którzy przyjechali już jako ukształtowani ludzie, młodzi, ale tacy, którzy zaznali życia w Algierii. I, I oni mówią, że, że we Francji fajne jest to, że w ogóle nikt ich nie próbuje kontrolować, nie sprawdzać z kim nie wiem, dziewczyny się umawiają, czy chłopak ma ślub z partnerką, z którą mieszka, czy, czy pije alkohol, no że po prostu takie rzeczy, które dla nas w pewnym sensie są normalne w tym społeczeństwie zachodnim. Z drugiej strony ludzie, którzy na przykład mieszkają we Francji od zawsze się tam urodzili, No mają takie poczucie, że jeżeli jest wszystko dobrze, jeżeli zrobią coś pozytywnego, to owszem, nie pamięta się ich tej algierskości, uważa się ich za za Francuzów, a jeżeli tylko na przykład, nie są zamieszki i później wracają metrem do domu, chociaż nie mieli nic wspólnego z tymi zamieszkami, to są pierwsi do kontroli albo nawet w ogóle bez przyczyny są po prostu pierwsi do do kontroli. Nie wiem, jeden mój rozmówca opowiadał mi, że przyszedł do sądu w charakterze poszkodowanego, a sędzia, który przyszedł na rozprawę jakoś tak od razu wszystko ustawił, bo był po prostu przekonany, że skoro ma do czynienia ze śniadym mężczyzną z lokami, czyli taka typowa uroda z północnej Afryki, to uznał, że to jest na pewno sprawca a nie w sensie podejrzany, a nie nie poszkodowany i tak się zwracał do tych ludzi właśnie w kwestii zajęcia miejsc na sali, rozpraw i tak dalej i dopiero ten Gamal mu mu wybił z głowy i powiedział, że, że jest odwrotnie, że on nie jest tym, za kogo jest brany ze względu właśnie na to, jak wygląda.
0: Bo dla tych, którzy nie wiedzą, warto jeszcze wspomnieć, że może powinniśmy od tego rozpocząć spotkanie że przez ponad 130 lat Algeria była tą francuską kolonią. Czytałem określenie, że Francuzi z Algierii otworzyli samych Francuzów na taki bardziej różnorodny świat, zbogacili ich kulturowo. Gdyby mogła Pani wyjaśnić, dlaczego nie da się rozumieć współczesnej Francji bez Algierii i też mogła Pani zarysować ten taki krótko wątek historyczny kolonialny tych czasów 54-62 w kontekście tych ran, które się jeszcze nie zabliźniły.
1: To znaczy Algieria była pierwszą francuską kolonią. Francuzi podbili Algier w 1830 roku, Później w ciągu kilku naj... następnych lat yy, podbili Algierię, nie całą taką jak teraz jest Algieria. Przypominam, że Algieria jest ogromnym państwem. Często w Polsce nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak daleko w głąb Sahary ona, ona sięga na, na południu. Te departamenty, które włączono do Francji, to były raczej te departamenty położone bliżej, y, bliżej morza. No ale jednak z drugiej strony, jeżeli chodzi o ludność, to tam mieszkała większość ludności Algii, bo wiadomo, że na, na pustyni mieszka ludzi bardzo mało, to jest rzadko zaludniony y, obszar. I Algeria miała taki wyjątkowy status, mimo że później to imperium kolonialne francuskie się powiększało, to Algeria była włączona jako całość do Francji. To znaczy była częścią po prostu terytorium francuskiego, a z drugiej strony ludność tam mieszkająca, ta rdzenna, wciąż miała ten taki podrzędny status. Do Algierii przyjechało osiedlać się bardzo wielu Francuzów, ostatecznie już przy końcu wojny o niepodległość ich było ponad milion, oni w większości ogromnej wrócili do Francji co na kilka milionów ludności miejscowej daje ogromny procent tej tej francuskiej ludności. I teraz najgorsze jest to, że do prawie samego końca Algierczycy nie mieli równych praw. To znaczy z jednej strony uchodzili za obywateli francuskich, ale takich właśnie obywateli gorszej kategorii. Na przykład na początku w ogóle nie mogli głosować, kiedy już we Francji były demokratyczne wybory. Później owszem głosowali, ale ich głosy liczyły się znacznie mniej niż głosy Francuzów. Francuzów, którzy często byli ich sąsiadami, którzy mieszkali w, w ich kraju, ale na przykład mogli oczywiście być brani do wojska, mogli ginąć za, za Francję, więc taka ogromna niesprawiedliwość tego systemu. Francja na przykład, nie wiem, była obowiązkowa szkoła dla dziewcząt w Europie, wszystkich mieszkających we Francji, a dziewcząt algierskich ten obowiązek szkolny nie obejmował. Francuzi w ogóle nie stawiali na edukację tej ludności kolonialnej, no bo w pewnym sensie było im to wygodniej rządzić ludźmi, którzy mają gorszy status, gorsze wykształcenie, przez to gorsze prace, i mimo, że do Francji nie jeździli tylko bardzo bogaci ludzie i to nie byli tylko ci bogaci właściciele ziemscy, tylko też często prości robotnicy czy ludzie trudniący się jakimiś takimi w usługach pracujący, to jednak wszyscy oni byli uprzywilejowani właśnie w stosunku do tej ludności rdzennej algierskiej. To było tak stopniowalne, można powiedzieć, taki najwyższy status społeczny mieli ci Francuzi rdzenni z Francji, Później bardzo blisko nich właściwie tak samo traktowani byli inni Europejczycy, którzy mieszkali w Algierii, czyli Hiszpanie, Włości, Maltańczycy. Niżej była ludność żydowska, która od 1870 roku miała prawa wyborcze. To była ludność żydowska sefardyjska, Żydzi, którzy po prostu mieszkali w tej Afryce Północnej. od setek setek lat. I też też to było takim przedmiotem gorzkiego żalu Algierczyków, że, że tym Żydom algierskim, którzy byli bardzo podobni w stylu życia, w sposobie funkcjonowania do algierskich muzułmanów, przyznano prawa, a właśnie muzułmanom nie. No a właśnie na samym dole była ta rdzenna ludność algierska, czy arabska, czy berberska, bo bo, bo to jest w Algierii wymieszane są te dwa etnosy. I, i w, ten sposób to, w ten sposób to wyglądało. Natomiast przez to, że właśnie Francja była tak blisko związana z Algierią, że była ta ogromna liczba Francuzów mieszkających w Algierii. Mnóstwo takich nazwisk, no, nawet w Polsce znanych, które wiele mówią, jak chociażby nie wiem, no Albert Camus, no, to chyba każdy wie, że się urodził i spędził dużą część życia w Algierii jego książki dotyczą, dotyczą Algierii, no ale na przykład też wielu, wielu innych Francuzów urodziło się w Algierii, przeżyło tam wiele lat swojego życia, no a później z kolei Algierczycy, którzy emigrowali, z jednej strony ci Pienua, czyli ci Francuzi, którzy przyjechali do Francji po niepodległości Algierii, a z drugiej strony Algierczycy, którzy napływali licznie do pracy we Francji już w międzywojniu. Oni często razem z Polakami lądowali w tych górniczych miejscowościach na na północy Francji. Później ta taka szybki rozwój gospodarczy po II wojnie światowej zainicjowany przez plan Marszala znowu spowodował, że ogromna rzesza Algierczyków przyjechała do Francji do, do pracy. I w ogromnej większości ci ludzie zostali. Dzisiaj trudno jest policzyć właściwie ilu jest Algierczyków, szacuje się, że to mogą być nawet dwa miliony, czyli połowa całej muzułmańskiej społeczności we Francji. Dużo jest Algierczyków oczywiście takich, którzy wciąż zajmują pośrednie pozycje w stosunku do Francuzów, najczęściej jednak mieszkają w gorszych dzielnicach, wykonują gorsze zawody. No ale są jednak tacy, którzy osiągnęli sukces, którzy stanęli gdzieś tam wysoko na tych szczeblach drabiny socjalnej. Był parę lat temu minister do spraw edukacji pochodzenia algierskiego. Dużo jest osób takich związanych z właśnie, już nie mówię tylko o sportowcach, no każdy jest w stanie wymienić oczywiście Zidana, Karima Benzeme, nie wiem, Mbappé, który po ojcu z Kameruńczykiem po matce jest algierczykiem, ale też ludzi z innych branż, aktorów, prawników, chociaż oczywiście w tych zawodach takich uchodzących za bardzo prestiżowe, ludzi pochodzenia migranckiego jest znacznie, znacznie mniej i i w pewnym sensie takie tradycyjne odskocznie, właśnie te windy społeczne, jak to się mówi, to jest raczej sport i i rozrywka, czy, czy, czy kultura, tam jest po prostu łatwiej migrantom zrobić karierę, no co oczywiście wynika w pewnym sensie też z jakichś uprzedzeń panujących w społeczeństwie francuskim, Ale trzeci powód, dla którego ja piszę w swojej książce, że się nie da zrozumieć Francji bez Algierii, to jest ta po prostu wspólna, splątana historia, że tak przeszłość kolonialna wciąż ciąży na Francji, że wiele zjawisk współcześnie istotnych, jak na przykład francuska skrajna prawica, która w pewnym sensie w ogóle wywodzi się z tego ruchu osób sprzeciwiających się dekolonizacji, i, I wywodzi się z tego właśnie takiej ogromnego żalu w stosunku do De Gaulle'a i w stosunku do ówczesnych elit politycznych na to, że, że zgodziły się tę Algierię wypuścić. Z drugiej strony to nie jest tak, że oni się zgodzili ją wypuścić, tylko trochę po prostu nie, nie mieli wyjścia. No, ta wojna była kosztowna, krwawa i właściwie dosyć szybko się okazało. Przypominam, tak jak pan powiedział, zaczęła się w 1954 mhm. roku, trwała do 1962. No ale właściwie od momentu dojścia de Gaula do władzy po tak zwanym puczu pułkowników w Algierze, w zasadzie było już wiadomo, że ją, że trzeba ją skończyć i że w pewnym sensie to skończenie to jest kwestia tylko tylko czasu. To zresztą jest podobnie jak, nie wiem, wojna, wojna, rosyjska interwencja w Afganistanie czy amerykańska później. No to też są wszystko takie konflikty, gdzie właściwie ta, ta europejska siła od pewnego momentu po prostu się zastanawia, jak się wycofać, powodując jak najmniejsze straty. No, tyle tylko, że Francuzi siedzieli tam przedtem kilkadziesiąt lat 70 prawie więc, więc dlatego też im tak trudno było tę Algierię opuścić. I, i dlatego wśród tych pienuar Było dużo ludzi, którzy po prostu nie wyobrażali sobie, jak mieliby zacząć żyć we Francji, bo Algeria była jednak ich ojczyzną. W pewnym sensie nie ich winą można powiedzieć było to, że mieli ten uprzywilejowany status, korzystali z niego, no bo to było naturalne ale y, dla nich to też była ogromna trauma, że nagle mieli y, przyjechać do Francji, kraju, którego właściwie nie znali. Znali go też czasem z pobytów na wakacjach u, u właśnie jakiejś
0: dalekiej y, rodziny. Mhm. A jak wygląda dzisiaj ten świat współzależności, może i właśnie w dziedzinie kultury, sportu, gospodarki między Francją a Algierią?
1: To są bardzo ciasne relacje, to znaczy po pierwsze w Algierii dalej kultura francuska jest bardzo wszechobecna. Elity polityczne algierskie to są ludzie, którzy dobrze znają Francję, często jeszcze związane z takim właśnie Czasami, kiedy się po prostu, nie wiem, studiowało we Francji, kiedy język francuski był takim trochę synonimem lepszego lepszego statusu społecznego. Mnóstwo, właściwie każda algierska rodzina ma kogoś we Francji czy krewnych, którzy mieszkają tam od wielu lat, czy kogoś, kto niedawno wyjechał za pracą. W Algierii zna się, nie wiem, zna się francuskie filmy, ogląda się francuską telewizję, śledzi się te wydarzenia po drugiej stronie Morza Śródziemnego, Z drugiej strony dużo Algierczyków z tej diaspory algierskiej trochę żyje w takim zawieszeniu pomiędzy dwoma krajami. Właśnie jeździ do rodziny w lecie do Algierii zimą. We Francji, w Algierii na przykład jak się jedzie przez wybrzeże Morza Śródziemnego, widać mnóstwo takich niedokończonych domów. W większości to są domy, które są stawiane przez Algierczyków, którzy są we Francji którzy tam pracują, no z takim przeświadczeniem, że to będzie albo ich lokata kapitału, albo że to będzie dom, do którego oni na starość przyjadą i, i spędzą tam emeryturę. Czasami zresztą to nie następuje, ale, ale takie poczucie, że, że można funkcjonować między dwoma krajami jest duże. Ja miałam kilku takich rozmówców właśnie starszych, którzy mieli na przykład podwójne obywatelstwo, I którzy mi mówili, że właśnie tak robią, że spędzają część roku w Algierii, część roku we Francji. To też jest związane z takim specyficznym prawem emerytalnym, że żeby pobierać emeryturę, to należy częściowo przynajmniej mieszkać we Francji. To też zresztą uchodzi za niesprawiedliwe, dlatego że na przykład jak ktoś jest Włochem i ma francuską emeryturę, to sobie może mieszkać we Włoszech cały rok. I nikt od niego nie wymaga, żeby, żeby jeździł do Francji na parę miesięcy w roku. Ale chodzi mi o to, że takie funkcjonowanie między, między tymi dwoma krajami jest bardzo częstym zjawiskiem. No zwłaszcza dla ludzi, którzy już nie są, którzy są na emeryturze, bo nie są uwiązani pracą, do której trzeba codziennie chodzić, czy szkołą. Z drugiej strony jest właśnie takie też współistnienie kulturalne, właśnie sportowe, to, że wiele gwiazd algierskich, taki na przykład rapper Sulking, wielka, wielka gwiazda popularna bardzo wśród młodzieży, który urodził się w Algierii, mieszkał w Algierii, później przyjechał do Francji najpierw nielegalnie, Później, bo, bo chciał uciec przez służbą wojskową, później w końcu po raz drugi zupełnie legalnie. W tej chwili mieszka we Francji, ale przyjeżdża do Algierii czasami na jego pierwszym koncercie dwa lata temu. Yy, w ogóle były takie sceny jak na koncertach Beatlesów, <grytanie> jeszcze w dawnych czasach. W ogóle zdaje się, że jakąś osobę to jest smutne, ja się śmieję, ale tam kogoś w ogóle zadeptano w tłumie. Mhm. I, I takich przykładów jak, jak ten Sulking jest, jest sporo. Po prostu ludzi, którzy, nie wiem, robią karierę we francuskim show biznesie ale w pewnym sensie mnóstwo odbiorców mają właśnie wśród Algierczyków w Algierii. No już opowiedział Pan historię tych piłkarzy, która jest bardzo taka znamienna, że po prostu generalnie chłopcy to są gwiazdy, gwiazdy tego zespołu, to są ludzie urodzeni w podparyski blokowiskach, którzy zostali wyszkoleni przez francuskie kluby. No i czasami po prostu jak ktoś był dobry i miał szansę bycia wziętym do reprezentacji francuskiej, to oczywiście Szedł do francuskiej, a jak był ktoś miał trochę niższy poziom, no bo wiadomo, że są te przepisy FIFA, prawda, które tam ograniczają, więc trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, bo później można już nie, nie mieć powrotu. Ale jak mówię, no najczęściej są to ludzie, którzy grają w reprezentacji Algierii, natomiast na, na co dzień grają w jakimś francuskim, francuskim klubie piłkarskim i żyją właściwie więcej we Francji niż w Algierii. Z trzeciej strony jest ciągle taka relacja polityczna dosyć duża zależność między między francuskimi elitami a tym algierskim reżimem, co zresztą Algierczycy mają za złe Francji, że że w pewnym sensie jest taki rodzaj trochę relacji klientelistycznej pomiędzy tym reżimem algierskim a, a władzami francuskimi. W pewnym sensie Francja, no demokraci algierscy, ta opozycja algierska Uważa, że elita francuska polityczna niestety nie zrobiła wszystkiego, żeby żeby pomóc tę Algierię demokratyzować. bo w jakimś sensie swoimi kontaktami z z tym reżimem legitymizuje go. No więc tak tak jak mówię, tych tych współzależności jest bardzo, bardzo dużo i w zasadzie, mimo że jesteśmy od 1962 roku, mamy dwa niepodległe państwa, to w pewnym sensie ten rozwód nigdy się tak w pełni nie dokonał.
0: Algierskie korzenie mają także sprawcę z zamachu na redakcję Charlie Abdo. Czy te zamachy terrorystyczne, radykalizm islamski jeszcze bardziej dzieli społeczeństwo, w pewien sposób stygmatyzuje Algierczyków? I takie pytanie może też w tym kontekście. Świeckość czy islamizacja? W jakim kierunku zmierza to młode społeczeństwo?
1: Ja bym powiedziała, że zmierza w obu. To znaczy część zmierza w kierunku islamizacji, część zmierza w kierunku zeświadczenia. Rzeczywiście te zamachy w 2015 roku zarówno, zarówno dwaj bracia koszawi, którzy zaatakowali redakcję Charlie Hebdo, jak ich współpracujący z nimi, Amediku Libali, który dwa dni później napadł na ten żydowski koszerny supermarket, jego żona z kolei była algierką. Oni oni się poznali też jakby na na tle takiego obopólnego zainteresowania właśnie tym radykalnym islamem. Ona później po zamachu uciekła, nie do końca wiadomo czy, czy żyje dzisiaj, teraz się toczy proces tych ludzi współpracujących właśnie z zamachowcami. Ona jest na ławie oskarżonych w takim symbolicznym sensie, natomiast fizycznie jej nie ma i w ogóle nie wiadomo, czy czy żyje. Natomiast jeżeli chodzi o o to, w którą stronę idą idą młodzi ludzie pochodzenia algierskiego, to tak jak mówię, idą w różne strony, bo, bo z jednej strony wiele badań pokazuje, że większość społeczeństwa tego o korzeniach migranckich jednak z biegiem czasu się liberalizują swoje poglądy. Ten islam się robi coraz bardziej taką raczej kwestią kultury i jakiejś takiej pamięci o, o, o własnym pochodzeniu, ale większość tych ludzi przyjmuje francuskie zwyczaje. Nie wiem, często na początek właśnie jest raczej picie alkoholu, obchodzenie nie wiem jakichś różnych francuskich wydarzeń. Czasem jest tak, że człowiek zostaje tylko z takim symbolicznym na przykład niejedzeniem wieprzowiny, ale na przykład sporo moich rozmówców mówiło, że nie pyta. Że jak kogoś tam częstują, kiełbaską, kotletem, to, to po prostu nie wnika, z czego on jest. Chociaż w domu na przykład nie przyrządza dań z wieprzowiny. To są takie niby pozory, ale ale z drugiej strony o tyle istotne, no bo gdzieś tam pokazują, co człowiek ma, ma w głowie. Natomiast mniejszość, ale taka mniejszość, o której dużo słychać, o której dużo się mówi, no jednak ulega radykalizacji. I wśród francuskich obserwatorów toczy się dyskusja, czy to jest tak, że ta radykalizacja jest pierwsza, a kwestia, że ona jest zabarwiona islamem jest wtórna czy też odwrotnie, czy jakby najpierw pojawia się zainteresowanie islamem, a dopiero później na skutek tego człowiek jest w pewnym sensie spychany na margines społeczeństwa. Ja się schłaniam raczej ku tej tezie, że to jest wzajemnie powiązane. To znaczy z jednej strony to są często ludzie, którzy już nie do końca dobrze się czują w społeczeństwie, no nie są na pewno ludźmi sukcesu, raczej mają jakieś nie wiem niepowodzenia. Zaczyna się od niepowodzeń w szkole. To są dzieci imigrantów, to są często dzieciaki, które mają gorsze stopnie, które mniej chętnie chodzą do szkoły przez to, że właśnie mają gorsze stopnie. Często są, czują jakoś podskórnie, że są gorzej też traktowane. Nie zawsze oczywiście, bo ja nie twierdzę, że wszyscy nauczyciele to rasiści, większość nauczycieli właśnie wcale nie jest. No ale jednak jest ogromny problem z tymi szkołami na przedmieściach, które mają ewidentnie gorszy poziom niż szkoły w dobrych dzielnicach. Mhm. No więc zaczyna się od gorszej szkoły, gorszego przygotowania. Często ci ludzie nawet nie chcą zdawać egzaminów później na studia, tylko idą do jakichś zawodówek, szkół policjalnych, a czasem po prostu kończą swoją edukację na niepełnym wykształceniu. Później jest kwestia właśnie takiego gorszego statusu społecznego, który jest powiązany z pochodzeniem migranckim, prawda? Nie wiem, wchodzimy do supermarketu, i cała obsługa tych gorszych prac to są ludzie ewidentnie pochodzący ze środowisk migracyjnych. I oczywiście to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie ulegają temu czarowi fundamentalizmu islamskiego, bo, bo to jest niewielki procent. We Francji tych ruchów jest sporo, jest tak zwany tablik, czyli ten taki ruch salafistyczny, który jest pokojowy, podkreśla, że nie popiera ataków zbrojnych, ale z drugiej strony całkowicie odrzuca tę świecką kulturę zachodu, no, którą Francja jakby umieszcza na swoich sztandarach i i której której stara się się bronić. Ludzie, którzy, że tak powiem, ulegają tym salafistycznym poglądom, to są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, przestają, mężczyźni przestają podawać rękę kobietom przy powitaniu, kobiety zaczynają nosić zasłonę, czasem nawet tę tak zwaną całkowitą, która jest formalnie we Francji zakazana, prawem. To są ludzie, którzy chodzą do tych tak zwanych integrystycznych meczetów, czyli tych meczetów, w których są kazania tylko po arabsku, w których często głoszą te kazania imamowie, którzy przyjechali, nie wiem, z innych krajów spoza Francji, czasem z Turcji, czasem z Maroka, czasem z tejże właśnie Algierii, czy właśnie, nie wiem, czy chociażby krajów znad Zatoki Perskiej. Często takim podatnym gruntem są też właśnie wielu z tych kaznodziejów radykalnego islamu, gra bardzo na tym poczuciu odrzucenia i w pewnym sensie podkreśla tym młodym ludziom na każdym kroku, że właśnie patrzcie, tu jest rasizm, jesteście gorzej traktowani, jesteście jakby od startu skazani na, na porażki życiowe. No a niestety tak jest, że częściowo jest w tym trochę prawdy, no, że ewidentnie jest na przykład tak, że policja francuska gorzej traktuje ludzi o ciemnym kolorze skóry, o wyglądzie migranckim, już nawet to ostatnie wydarzenia, kiedy pobito tego Michela Zeklera, on, on jest akurat czarny, a nie jest magrebczykiem, ale... No ten ten przykład takiego właściwie bezinteresownego rasizmu, gdzie po prostu trójka policjantów się rzuciła na Bogu Ducha winnego człowieka u niego, niego jakby w jego przestrzeni, bo to było jego studio nagrań, jest w pewnym sensie taki straszliwie symboliczny. I i ci młodzi ludzie oczywiście mają tego świadomość, że, że są na przegranej pozycji że mają gorsze wykształcenie, że najprawdopodobniej będą wykonywali gorsze zawody. Często wchodzą na jakąś tam taką drogę przestępczą. Najpierw drobna przestępczość, później coraz bardziej zaawansowana. I w pewnym momencie pojawia się właśnie taki kaznodzieja islamski, który jest ich takim mężem opatrznościowym, kimś takim, kto po prostu nagle jest tą osobą, która się nim interesuje, tym młodym człowiekiem, Która mu daje jakieś poczucie przynależności, wypełnia taką lukę też duchową w w jego życiu. Więc, no więc tak to wygląda, tak jak mówię, są też ludzie oczywiście przykłady takich success story, że ludzie z Przedmieść robią kariery, idą do bardzo dobrych szkół, później funkcjonują, no, tak jak na przykład ten mój bohater Amelal, który jest dzisiaj pisarzem, był doradcą prezydenta Macrona, ale też miał za sobą epizod bycia chłopakiem z blokowiska, więc w pewnym sensie doskonale ale wie na czym to polega.
0: No. Ostatni rozdział Pani książki nosi tytuł Happy End. Młoda para, Algierczyk i Francuska patrzą dosyć pozytywnie w przyszłość. Rozumiem, że taki pozytywny scenariusz dla Republiki pisze również i Pani.
1: Ja tak jakby daję, pokazuję, że jest taka możliwość. Ja, ja w pewnym sensie, trudno mi powiedzieć, my się wydaje, że nie będzie żadnej takiego przeważenia ani w jedną, ani w drugą stronę. To znaczy będą przykłady pewnie liczne tej, tego dobrego współżycia, tej szczęśliwej asymilacji, a z drugiej strony z jakąś taką też życzliwą pamięcią na temat swojego pochodzenia, swoich korzeni i tak dalej. No bo to też jest tak, że Francja też się zmienia pod wpływem tych rzesz osób obcego pochodzenia, które tam mieszkają. Też jakby siłą rzeczy takie społeczeństwo jest pewnie dzisiaj dużo bardziej tolerancyjne niż było w latach 60. Dużo jest więcej osób, które są otwarte na, na inność, No ale z drugiej strony jest też mnóstwo, nie wiem, ugrupowań, które grają na na tych resentymentach i, i one oczywiście też nie znikną. Nie zniknie też pewnie i radykalny islam ten polityczny, wręcz ten odwołujący się do przemocy. No w pewnym sensie właściwie jedni są ci muzułmanie, tacy właśnie, ta cicha większość która z jednej strony chciałaby po prostu żyć sobie swoim normalnym życiem, mieć w miarę dobrą pracę, mieć gdzie mieszkać, a na przykład jak tylko się, nie wiem, zjawia zamach terrorystyczny, to oni są wzywani do tablicy, muszą mówić, że potępiają, że są przeciwko, ciągle jakby kwestionowana ich jest ta, lojalność wobec, wobec Francji no tylko i wyłącznie dlatego, że, że po prostu mają muzułmańskie pochodzenie.
0: Bardzo dziękuję w takim razie Pani za, za spotkanie. Po więcej zapraszam do książki Gorsze Dzieci Republiki o Gierczykach. Bardzo dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas.
1: Bardzo dziękuję.